0: Schilddrüsenknoten ohne Narben behandeln.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Sie haben da einen Knoten in der Schilddrüse. Eine solche Diagnose hören viele Patienten in Deutschland. Das kann schlimm sein, es muss aber nicht. Und die Frage stellt sich dann, muss man operieren? Wann muss man operieren? Und gibt es auch andere Möglichkeiten? Darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Claudia Kunold. Sie ist Oberärztin der Abteilung Endokrine-Chirurgie an der Asklepios-Klinik Lich. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Kunold.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen sein darf. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gern geschehen. Bitte erklären Sie mir erst einmal Knoten. Da gibt es, glaube ich, heiße
0: Knoten, kalte Knoten. Also was für Knoten gibt es da? Worum handelt es sich dabei?
1: Richtig, Sie sagen schon heiße und kalte Knoten. Ähm, die kalten Knoten sind die, die keine Hormone in der Schilddrüse produzieren und die heißen Knoten sind Knoten, die Hormone produzieren. Das ist heiß und kalt, rührt von der Vordiagnostik her. Es wird eine Syndigraphie bei jeder Schilddrüse gemacht, die einen Knoten hat. Und wenn so ein Knoten sich in der Syndigraphie im anschließenden Bildaufnahme Rotfarben darstellt, dann wird er heiß genannt. Das bedeutet, er nimmt mehr von dem nuklearmedizinischen Stoff auf, der bei dieser Untersuchung gespritzt wird und würde eben im wahren Leben mehr Hormone produzieren. Im wahren Leben entspricht der Stoff, der dort gespritzt wird zur Syndigraphie, dem Jod. Die kalten Knoten umgedreht zeigen dann kein Speichermuster in dieser Syndigraphie und würden in der Bilddarstellung blau erscheinen, sodass das als kalt bezeichnet wird. Und ich glaube, bei den
0: kalten Knoten kann es sich tatsächlich auch um Krebs handeln, aber bei den heißen Knoten nicht. Kann man
1: das so grob sagen? Das ist richtig. Ein heißer Knoten, der ein Krebs ist, wäre eine absolute Rarität. Also den sieht man ganz, ganz selten. Während die kalten Knoten eine Malignomen-Wahrscheinlichkeit von zwei bis fünf Prozent im Normalfall haben. Mhm. Es gibt ähm, Zusatzerkrankungen, da steigt das Risiko. Ja, bei, Im Rahmen der Audioimmunerkrankung der Schilddrüse kann auch so ein Knoten mal in 10 Prozent bösartig sein, zum Beispiel.
0: Ja, ähm, jetzt ist ja die Spezialität, die Sie anbieten, eine Reduktion der Knoten, ohne dass man am Ende eine Narbe hat äh, in der Halsgrube. Ähm, das nennt man Radiofrequenzablation.
1: Ähm, was ist da genau das Ziel, dass so ein Knoten später verschwindet? Die Radiofrequenzablation ist ein neues Verfahren, um das kurz zu ergänzen. Das wird so seit 2012 in der Schilddrüse angewandt. Davor oder wird auch heute noch verwendet in der Leberschirurgie und der Brustchirurgie. Da hat man große Erfahrungen im Umgang mit der Radiofrequenzablation. Es gehört zu den thermoablativen Verfahren. Das heißt, ich versuche mit einem Gerät den Knoten zum Einschmelzen zu bringen, indem ich entweder mit Mikrowelle oder mit Radiofrequenz arbeite. Wir wollen in unserem Fall über die Radiofrequenzablation jetzt im kommenden, denke ich, sprechen, weil das mhm. ist das, was ich auch anbieten kann. Mit dem Verfahren wird versucht, über eine Sonde Hitze in einen Knoten zu bringen und den zum Schrumpfen zu bewegen, sagen wir es mal so. Zum Schrumpfen, aber nicht zum Verschwinden. Nicht also. zum Verschwinden, richtig. Mhm. Das muss man ganz klar herausstellen. Also der Knoten wird in dem, wenn er gut behandelt ist, im weiteren Verlauf, und das, da reden wir von mindestens drei Monaten, sichtbar an Volumen verlieren. Die Patienten werden mit Ultraschall drei Monate, sechs Monate, neun Monate und zwölf Monate nachkontrolliert. Und nach einem Jahr erreicht man eine maximale Reduktion des Volumens des Knotens bis zu 90 Prozent.
0: Also das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und das Ganze... Mit einem Stich und nicht mhm. mit einer Narbe, die ich danach mein Leben lang unter meiner Perlenkette tragen muss. Richtig, ja. ähm, ähm, aber ich habe eben nicht umsonst gefragt nach gut- und bösartigen Knoten. Ähm, denn Sie haben mir im Vorfeld schon gesagt, das funktioniert mit den guten, aber bei den schlechten,
1: beim Krebs soll man es lieber lassen. Stimmt das? Richtig, ja. Jetzt komme ich aus der Schilddrüsenchirurgie. Ja. Ja. Das heißt, in unserer Gruppe, also in der Chirurgengruppe existieren seit Jahren Leitlinien zur Behandlung von guten und bösartigen äh, Schilddrüsenknoten. Knoten. Und nur weil ein neues Verfahren auf dem Markt ist, darf man diese Leitlinien meiner Meinung nach nicht verlassen. Das heißt, man sollte schon im Vorfeld ganz genau prüfen, ob Gut- oder Bösartigkeit vorliegt. Und bei bösartigen Knoten den Weg, den wir jetzt gewohnt sind, auch weiter einschlagen. Das heißt, den Patienten zur Operation zuführen, um einen sogenannten Streukrebs zu vermeiden. Ja, dass, dass, dass nicht im Verlauf Metastasen oder weitere Absiedlungen des Tumors irgendwo auftreten. Ähm, denn das ähm, ist im Moment noch nicht weiter erforscht, ob das mit der Radiofrequenzablation im Nachgang bei so bösartigen Dingen, wenn die damit behandelt werden würden, ähm, auftritt. Aha, weil man, äh, weil man den Knoten dann angestochen hat sozusagen und der dann streuen könnte, der Krebs. Ja, hat, hat ihn behandelt, hat ihn ähm, quasi mit Hitze behandelt, hat das Gewebe zum Untergang gezwungen und das muss ja vom Körper abtransportiert werden. Ja, und da weiß man noch nicht genug, was passiert mit einem bösartigen Knoten, der in solcher Art behandelt worden ist. Ja, Wie stellen Sie das denn vorher fest, ob Sie den Knoten behandeln können oder nicht? Da sind wir uns Gott sei Dank auch alle untereinander einig. Also das ist ja auch ein Verfahren, was von hals nasen betrieben wird, von Nuklearmedizinern angeboten werden kann oder auch von Endokrinologen. Das ist in Deutschland eine, jetzt eine ordentliche Gruppe, sind auch mittlerweile alle miteinander so ein bisschen in, im Austausch. Und eins ist klar, man, wir haben uns geeinigt, Das muss auf jeden Fall vorher eine Syndigraphie erfolgen eine sogenannte Mibi-Syndigraphie zusätzlich. Das wäre eine Tumorsyndigraphie. Auch wird das draußen benannt. Das heißt, es wird auch mit einem speziellen Stoff geguckt. In dieser syndigraphie, ob der, Zell, ähm, der Knoten Zellen hat, die sich vermehrt teilen. Ähm, und zusätzlich sollte eben eine Punktion erfolgen des Knotens, also eine Feinnadelpunktion, ähm, wo eben der Pathologe im, in der Zytologie, also im, im Ergebnis sagen kann, ob er da Zellen sieht, die ähm, einen Tumor gleichen oder ob es sich um harmlosen Knoten handelt. Mhm. Eine Punktion ist aber doch ein Anstechen. Mhm, richtig. Ähm, das ist ein Verfahren, was wir schon seit Jahrzehnten ähm, empfehlen. Das ist auch ganz klar der erste Schritt bei Vorliegen eines Knotens. Der kleiner ist als ein Zentimeter, ähm, wird empfohlen, macht mal eine Feinnadelpunktion, ähm, um abzuschätzen, wie hoch das Malignitätsrisiko Malikitäts, da ist. <lacht> sprich, ob er gut oder böse ist, kann ein erfahrener Zytologe da schon rausarbeiten. Aha, ohne dass man dadurch den Krebs zum Streuen bringt, genau. obwohl man ihn ja angesto angestochen hat, mhm. den Knoten. Richtig, dazu haben wir ja über lange, lange Erfahrung dazu und ähm, wissen, dass das nicht passiert. Also, dass mit einer Punktion keine äh, Tumorzellen verschleppt werden, weder beim Rausziehen der Nadel durch die Haut noch beim Anstechen des Knotens in der Schilddrüse. Okay, so,
0: dann haben Sie also festgestellt, ich habe einen gutartigen Knoten, den kann man äh, durchaus mit dieser Radiofrequenzablation behandeln. Sie sagten ja schon, das ist so eine, eine heiße Nadel, mhm. ähm, die Sie ja dann ähm, in, in meine Schilddrüse
1: einführen. Mhm. Kriegt da eine Betäubung? Ja, es wird eine lokale Betäubung ähm, unter Ultraschallkontrolle gesetzt. Da haben wir also jetzt mit Absicht gesetzt, also macht eine kleine Quattel an der Stelle, wo man die Nadel einführen will und muss die Schilddrüsenkapsel mit einem Lokalanästhetikum umspülen. Hat zwei Gründe, warum man das macht. Erstens, um Raum zu schaffen des Schilddrüsengewebes zum umliegenden Gewebe und zum anderen natürlich, um eine ordentliche Anästhesie zu haben, also eine Oberflächenbetäubung, dass der Patient das möglichst schmerzfrei hinter sich bringen kann. Aha, das heißt, ich krieg's schon mit, ne? Die Betäubung kriegen sie mit, ja. Ja, und die Ablation auch. Die Ablation auch. Ähm, Vorteil ist, dass das nicht in Vollnarkose passiert. Das heißt, wir kann mit seinen Patienten reden und wenn der sagt, er hat da Schmerzen, kann man durchaus nochmal mit einer Betäubung nacharbeiten, also noch was nachgeben. Ähm, und man weiß auch ganz ähm, gut, ähm, wie die Hitzeentwicklung dann in dem Knoten ist. Das heißt, der Patient beschreibt dann schon mal, das nimmt jetzt der Druck zu oder ich habe auch mal ein, ein Schmerzereignis, je nach Lage des Knotens, was bis zum Ohr zieht oder in den Kiefer zieht. Ähm, das sollte man, die Behandlung im ähm, Sinne reduzieren zumindest was die was die Energiemenge betrifft. Das heißt, man reduziert einfach die Wattzahl an seinem Gerät und die Energiemenge, die pro Zeit da reinfließt. Mhm. Ähm, das heißt, das Gewebe wird langsamer bearbeitet. Und wie verhindern Sie, dass er zuckt und sich da unter der Nadel wegzieht zum Beispiel? Der Patient darf sich bewegen, darf sich ruhig bewegen. Ich benutze eine Nadelführungshilfe, das heißt, es wird eine spezielle Klammer, sieht aus wie eine Klammer an den Ultraschallkopf angebracht, das Ganze unter sterilen Bedingungen. Und die hat eine kleine Führung, wo die Nadel quasi mit dem Ultraschallkopf fest verbunden ist. Und wenn die einmal im Knoten platziert ist, kann der Patient sich ruhig auch bewegen. Der darf wusten, der darf reden. Man kann da Pause machen, das Gerät wird über den Fußschalter bedient. Also ich kann bestimmen, wann ich Energie auf die Nadel gebe und wann nicht. Also kann das auch unterbrechen. Es ist ohnehin notwendig, dass die Nadel während der Prozedur mehrfach replaziert wird, dass man alle Ecken des Knotens auch abarbeiten kann. Mhm. Also dass wir den Patienten auch ruhig mal sagen, wenn sie jetzt zwei Minuten ein Päuschen brauchen, machen wir das so. Kann es auch sein, dass Sie mehrere Sitzungen brauchen, um einen Knoten zu abladieren? Der Patient kriegt das immer gesagt, dass das natürlich möglich ist, speziell bei sehr großen Befunden. Mhm. Das ist auch noch so ein bisschen in der Schwebe, ab wann wir den Cut machen, wo man sagt, das macht noch Sinn mit einer Frequenzablation zu behandeln oder es ist doch besser, man operiert das. Ja, denn sehr, sehr große Schilddrüsen, ähm, auch wenn sie mit einrechnen, das Volumen wird um 90 Prozent reduziert, bleibt am Ende bei einer großen Knoten immer noch ein größerer zurück. Mhm. Ja, auch selbst das kann dann nicht reichen, dass der Patient von all seinen Beschwerden mechanischer Natur dann nachher halt befreit ist. Mhm. Ja, das muss man dann schon im Vorfeld ehrlicherweise sagen, dass es möglich ist, dass das, man mehrere Sitzungen braucht. Dass
0: mehrere Sitzungen braucht oder aber, dass man sagt, wir nehmen eine Alternative, nämlich entweder die Operation oder ich glaube, da gibt es noch die radio therapie die aber
1: so ein bisschen aufwendiger ist, glaube ich. Ja, ähm, der Patient muss dafür auch wieder geeignet sein. Das heißt, das Gewebe, was ich mit der Radiotherapie behandeln will, muss auch Jod aufnehmen. Das heißt, ein großer kalter Knoten würde vermutlich auch wenig Jod aufnehmen. Also das kommt für Patienten mit einer insgesamt sehr großen Struma in Frage. Mhm. Ähm, und dem das immer wieder beim Anfang vom Gespräch und dem sicheren Nachweis, dass kein bösartiger Tumor irgendwo mhm. im Gewebe noch vorhanden ist. Okay, kommen wir nochmal jetzt zurück zu der Ablation. Mhm. Ähm, woher wissen Sie denn, wo Sie gerade so sind mit Ihrer Nadel? Mhm. Ähm, ich muss immer die Nadelspitze mit dem Ultraschallkopf sehen. Deswegen, wie gesagt, bin ich ein großer Freund der Nadelführungshilfe, weil das bleibt dann in einer Einheit, in einer Ebene fest verbunden. Dass wenn ich den Schallkopf bewege, bewege ich automatisch die Nadel mit. Wenn man muss sich so vorstellen: Schallkopf, Nadel hängt so und dann kann ich im Gewebe das auf- und ab bewegen oder auch so. Und ich sehe immer die Spitze der Nadel. Okay. Ähm, abgesehen davon, dass das jetzt bei größeren Knoten, dass Sie
0: vielleicht noch mal ran müssen, ähm, was, ist, was ist ein guter Erfolg am Ende? Also wenn Sie sagen, hey, das war jetzt klasse. Zufriedener Patient als <lacht> allererstes.
1: <lacht> ja. okay. ähm, das andere ist, wenn ich im Ultraschall ähm, deutlich sehe, der Knoten ist in allen Ebenen abgearbeitet. Das müssen wir also mal in zwei Ebenen betrachten. Einmal die wäre, die Längsachse. Ja. Das wird auch vorher und nachher alles vermessen und auch im Verlauf vermessen. Also wenn ich im Verlauf von drei Monaten schon sehe, der Knoten nimmt schon an Volumen ab, er zeigt keine Durchblutung mehr, dann kann man schon von einem Erfolg ausgehen. Was ist ein gutes Ergebnis? Ein gutes Ergebnis ist, wenn der Patient ähm, Euthiot ist, das heißt in der normalen Stoffwechsellage, keine Medikamente braucht, weder Thyostatika noch L-Tyroxin, also das ist auch ein Vorteil der Methode, dass man nur krankes Gewebe bearbeitet und das gesunde Gewebe erhalten kann ja, und ähm, der Knoten eben ähm, nabig erscheint im vollständigen Ausmaß. Ähm, wie viel kleiner ist er? Bis zu 90 Prozent vom Volumen nimmt er ab. Aber Sie sagen bis zu, das heißt, das ist dann schon High End. Das ist High End, das, das ist schon ist High End. end. Ja. Schon, okay. also Im Moment nach den Erfahrungen sind das so zwischen 70 und 80 Prozent, was ich so erreiche gerade. Ja. Kann es sein, dass er danach wieder anfängt zu wachsen? Mhm. Das ist ja lebendes Gewebe, was wir hier bearbeiten, und auch da entsteht um den Knoten rum auch wieder ein neues Zellwachstum. Und aufgrund dessen kann natürlich auch eine Neogenese stattfinden, das heißt, es besprossen wieder neue Gefäße in den Knoten ein. Das ist sehr, sehr wichtig, beim heißen heiße Knoten behandeln. Wir wollen ja die Überfunktionen therapieren, indem man diesen Knoten ausschaltet. Dafür wird er ja mit der Radiofrequenzablation in allen Ebenen bearbeitet und ganz besonders die Schilddrüsenkapsel, also die Entschuldigung, die Knotenkapsel, mhm. ohne das Schilddrüsengewebe drumherum eben zu viel zu schädigen. Und wenn in so einem Befund jetzt wieder eine Neoangiogenese stattfindet, das heißt, es neue Gefäße da einsprossen, dann kann es zum Wiederkehren der Überfunktion kommen. Das heißt, der Knoten lebt wieder auf. Ja, und dann müsste man sich auch nochmal unterhalten, ob man nochmal das Verfahren wählt, also eine zweite Sitzung der Radiofrequenzablation mit gezielt diesen Bereichen des Knotens ähm, angeht, um die zu bearbeiten, oder ob man dem Patienten jetzt dann doch ein anderes Verfahren anbietet bieten muss, sprich eine Operation oder die Radiotherapie. Mhm. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Dankeschön.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!